0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《暗黑者》，作者周浩辉，演播老毕。第三十集，就在刚刚的一瞬间，在邓华言语的提示下，曾苦苦纠缠着罗非的困惑竟豁然开朗。那两分钟的时差，十八年的等待。一切都有了合理的解释。他恨不得立刻就飞到那个人的面前，所有的情绪正在他的胸膛中堆积，几乎要让他郁闷的爆炸起来。他再也无法忍受片刻的拖延，他只想问一句：为什么？二十分钟后，罗非来到了目的地，那个破败的小巷。那间阴暗的小屋，可是他原本沸腾的心此刻却冷了下来，因为他知道自己来晚了。小屋的门大开着，可屋里却没有人。当罗非进入小屋之后，发现与前几次的拜访相比，小屋显得愈发的杂乱，桌椅被放翻了，被子被撕开了。那些杂七杂八的垃圾也被胡乱地抛了满地都是。罗非知道自己不是来晚了，而是来得太晚了。不仅那个人已经离开了，而且在此之后还有另外一些人来过这里。这些人显然想要寻找某些东西。那个人去了哪里呢？后来的人在寻找什么呢？他们找到了没有呢？这一个个疑问萦绕在罗非的脑海里，他冥思苦想，可一时间又没有任何的头绪。是的，那个人知道自己会找来。当上次自己提出那两分钟时差的疑问之后，他就一定知道自己会找来，因为那个家伙太了解自己了，他深深的知道。那两分钟的时差必将成为自己突破所有谜团的关键点，所以他已经提前离开了。也许他现在正在某个角落里窥视着自己，同时在得意地窃笑吧。罗非痛恨自己的拙劣表现，那么关键的线索已经暴露在眼前了。可自己却没能及时破解，他甚至还跑到那个人面前去寻求答案，那简直就是与虎谋皮。再仔细回想，其实还有一些线索本也如此明显，可自己却偏偏视而不见，比如邓好明留下来的探案日志，罗非清楚地记得那上面有关爆炸案幸存者的描述。1984年4月25日，小雨。前几天的调查一直没有什么收获，而今天终于有了转机。下午，爆炸现场的那名男子终于苏醒了，可是我对他进行询问时，他却什么也想不起来了。他甚至说不出自己的名字。医生说，这是重伤病人正常的失忆现象。我必须采取一些积极的办法去加速唤醒他的记忆。我去水泥管里拍了一些照片，最快也要等到明天才能冲洗出来。1984年4月26日，多云。我把水泥管的照片给那名男子看了，他开始仍有些茫然，后来我又向他展示了那些铜线。告诉他那是他口袋里的东西。我鼓励他努力去回忆，想想昏迷前的事情。他的表情显得想起了些什么，很费力地想要说出来。我把耳朵贴在他嘴边，他说的第一句话是：“那些水泥管，我住在里面。”我当时真是高兴坏了。后来他又陆续地告诉我。他叫黄少平，来自安徽农村，家里的父母都去世了，一个人来省城谋生。因为找不到工作，只能暂住在水泥管里，靠捡破烂过日子。我又问他，案发当天发生了什么？可他的记忆似乎又出了问题，只摇头不说话。也许明天我得带些爆炸现场的照片过来。1984年4月27日，晴。我向黄少平出示了爆炸现场的照片，他显得很惊恐。我告诉他，有两个人，一男一女，在这个工厂里被炸死了。他当时也在现场，被炸成重伤。黄少平终于慢慢回忆起了那天的情况。案发当天下午，黄少平看到有三个人。两男一女先后进入了那个废弃的工厂，他便觉得有些奇怪。最后，当那个女子进入工厂后，他终于按耐不住好奇心，于是悄悄地进去窥视。他看到了后来的那一男一女，也听到了一些对话。对话过程与罗非的描述基本吻合，但还没等他弄明白是怎么回事，爆炸便突然发生了。多么明显，多么明显！那个幸存者根本就不是拾荒者黄少平，他并没有失忆，他一开始说什么也想不起来，只是还没有想好该如何隐藏自己的身份而已。而后来他所说的个人信息，全都是来自于郑好明警官的提示。郑好明太急于唤醒幸存者的记忆。他向对方展示了过多的东西，照片、口袋里的铜丝，这使得那个家伙在绝境中顺势摇身一变，成功窃取了拾荒者黄少平的身份。然后，他仍然通过伪装失忆的老办法，一步步地试探出警方所掌握到的资料。他自己再根据警方的资料来编造对自己有利的目击者证言。是的。就是这 样， 一定是这样。可是为什么 呢？ 他为什么要这么做 呢？ 为什么 呢？ 罗非只想当面问个明白。带着满腔的愤 满， 罗非走出了小屋。他抬头四下张望了片 刻， 然后大喊起 来：“ 你在哪 儿？ 你为什么不敢见 我？ 你出 来！” 他喊的声嘶力竭，几乎要把浑身所有的力气都爆发出来。周围有行人路过，他们诧异地看着罗非，像是在看一个疯子。可罗非并不是个疯子，他知道那个家伙一定会在暗中窥伺着自己，一定。的。他一点也没有猜。那个人确实就躲在附近一个隐蔽的地点里，那是小巷外一处居民楼六楼的楼道窗洞。此处不仅居高临下，而且带有强烈的逆光，所以这个人可以清楚地看到小巷内的情形，而罗非却绝不可能寻找到他的所在。在刚刚过去的几十分钟里。这个人首先是看到几个黑衣男子进入了自己曾居住多年的小屋，他知道那些人是谁，他也知道他们为何而来，他甚至为此而长出了一口气，因为这意味着自己的计划又多了一分成功的可能。是的，这是他临时应对的一步棋。非常的仓促，但是看起来又非常的成功。穆建云就是他的棋子，他本不需要这步棋的，但他在面对一个难缠的对手，是后者逼着他祭出了这最后一招。那个对手终于也寻到了小屋，这也印证了他的判断。当他听到那两分钟的时差之后。他就知道，罗非一定会找回来的。他们之间终究是躲不过那一场对决，面对面的对决。我并不是不敢见你，只不过这里不是合适的地点。他喃喃自语着，声音如鬼魅般嘶哑。然后他一步步地向楼下走去。拄着拐杖，步履蹒跚。该结束了，让我们共同谱完这最后的乐章吧。他在心中暗暗感叹道：“不管之前的乐章多么华美，如果缺少一个漂亮的休止符，那终究不会是一件令人满意的作品。” 10月25日中午1 1点零三分，兴城路碧方圆饭店。星城路位于省城开发区中心位置，周边聚集了许多新兴的高尖企业，其员工多为年轻的白领，因此这条路也被市民们戏称为“白领路”。碧方圆饭店位于星城路南路口内行100米处。饭店规模不大，但装修典雅别致，颇受白领阶层的钟爱。此刻过了十一点，已有三三两两的男女陆续前往店内。虽然还没进入上课高峰时段，但店内的工作人员已井然有序地忙碌了起来。这时，他们迎来了一名特殊的男子。这名男子穿着长金风衣。宽大的连衣帽罩,罩在头上，顺带遮住了上半个脸庞，而他的脸上又戴了一副白口罩，将下面半张脸也遮挡了起来。他低着头，将整个身体紧紧地缩在那件风衣中，像是一个经不得半丝秋风的虚弱病人。而男子的行动进一步证明了他的身体确实存在着某些问题。他拄着拐杖，右腿在地上虚拖着，似乎很难用上力量。他就这样侧歪着身体，艰难地一步步挪到饭店之内。在这个白领聚集区，很少见到这样的客人。尽管感到有些奇怪，可是服务员小红还是热情地迎了上去：“先生，您一个人吗？”他彬彬有礼地问道，男子却不理不睬。他径直向着饭店角落里的一张餐桌走去。那张餐桌的位置非常闭塞，接触不到任何对外的窗口，所以客人们都不愿意在那里就餐。可那名男子却偏偏在那张桌子前坐下了。不仅如此。他还特意选了贴近两墙侧边的那个位置，这样他就窝在了一个狭小的角落里。不过，他从那里却可以轻松地看到店内的全貌。小红把菜单送到了男子面前，却被男子轻轻地推开了。“我不吃饭。”他嘶哑地说道，气若游丝，像是从肺管深处竭力挤出来的一样。找你们老板，您找他有什么事吗？小红诧异地打量着对方，难道是老板的熟人？可男子还没有摘下口罩，而且他一直低着头，实在是看不清半点相貌。那男子又吐出两个字来：“要债。”小红摇摇头离开了。既是要债，他便没有能力处理此事于是他前往后堂，通知了老板娘。老板娘名叫郭美然，是一个二十七八岁的女子，性格泼辣，也有着几分姿色。每天临近中午的时候，她都会来店里查看一天的准备情况。听到小红的汇报之后，她便从后厨走了出来，先是在柜台后远远地观察了一番。可记忆中却搜不出与这样的男子有什么债务瓜葛。犹豫片刻之后，他决定上前当面问个问题，争取在中午高峰前把事情解决了。郭美然并不惧怕这种人，虽然她只是一个女流之辈，但处理这种对外的事宜却是颇有两把刷子。先生，你找我吗？他走到桌边，问道：“男子略略侧头瞥了他一眼，我来讨债。”郭美然笑了笑：“我什么时候欠你的？你不欠我的，我是帮别人要债。”“哦，听说是给别人要债？”郭美然就更不惧了，他眯起桃花眼问道：“帮谁呀？”叫做许运华的女人。男子说出债主的名字后，忽然间抬起头来，一双眼睛殷红如血，令人不寒而栗。郭美然蓦地变了颜色，语气也陡然严厉起来：“你是谁？”男子没有答话。他靠外侧的右手突然翻出，一把攥住了郭美然的左手腕上。后者只觉得一阵冰凉的感觉传来，低头一看，竟有一副手铐将自己和那男子的一只手铐在了一起。你干什么？郭美然呵斥了一声，想要挣脱掉那副手铐，但那男子一使劲，力量却大得惊人，女老板的身体把持不住，一个趔趄，被迫坐在了男子身边。你要干什么？郭美然惊惧更盛，她再也无暇顾忌会不会惊扰到店内的客人，只管扯起嗓门大喊起来：“快快快快,快去叫人！”不远处的小红如梦初醒，急匆匆地跑向了后厨，而店内的客人则纷纷向这边好奇地张望着。那男子右手按住郭美然，左手将帽子翻去。然后又慢慢摘下了口罩，现出了他的庐山真面目。殿堂内立刻响起一阵惊呼，一些胆小的女客已急匆匆地掩面离去，顾不上自己的午饭尚未吃完。这是一张如魔鬼般恐怖的面容，残缺凹凸，处处遍布着伤痕。双颊附近肌肉扭曲，嘴角斜斜的豁拉着，露出大半个牙床。不会有人愿意与这样的面容对视第二眼，可这张面容此刻却死死地盯着郭美然。那裸露的牙床甚至在森然地磨动着，似乎想要将对方撕咬吞噬一般。啊！郭美然歇斯底里的尖叫着起来。你你到底是谁？你要干什么？在他变了调的叫喊中，几个小伙子从后厨冲出。抢在前面的是一个面相凶恶的胖男人，他的手里还赫然握着一把菜刀。见到来犯者的这副容颜，小伙子们也吓了一跳。不过，那胖子还是硬着头皮走上前，挥舞着菜刀威胁道。你干什么？快把我们老板放开！食客们纷纷撤离是非之地，但仍有几个好事者远远围观着。男子不说话，他的左手伸进风衣口袋里，似乎掏出了什么东西，自顾自地牢牢握在手心。胖子有些紧张了，他将菜刀护在胸前，厉声喝问着：“你，你掏什么呢？快给我放下！”然后又回头向身后的同伴们吼了几句：“快，快报警去！”男子残缺不全的嘴角咧了咧，似乎在笑。然后他将左手中的东西挥了挥：“我不能放下。”怪物谈笑自若的态度让胖子更加紧张了。他吞了口水：“那那是什么东西？”引爆器，炸弹的引爆器。男子一边说着，一边侧手撩起了风衣的衣襟，在他腰间别着一个塑料盒子，盒子上有引线，一直连接到他的手中。然后他又补充解释道：“只要一松手，炸弹就会爆炸。”他的声音虽然嘶哑。但却清清楚楚地传到了在场每一个人的耳中，店内立刻响起一片惊慌失措的叫喊声，人们争先恐后的往店外逃去，胖子也仅仅是犹豫了片刻，随即也加入到了逃亡大军之中，同时，大概有十多人纷纷拨通了幺幺零的电话，短短几十秒钟的时间。小店内已变得冷冷清清，只剩下角落中的男子和郭美然，而后者早已失魂落魄，他连挣扎的力气也没有了，只能带着哭腔惊叫着：“救救救命！救救命啊！”与此同时，龙宇大厦内，韩浩带领的刑警队增援力量也赶到了大厦现场。是尹健，却不在其中。尹健呢？柳松在队伍中寻找着，这可是他目前最关注的目标。哦，我也不知道。韩浩皱着眉头。开完会之后他就不见了，现在打他的手机也打不通。他跑了，他一定和熊队的死有关。柳松激动地嚷了起来。你为什么不派人去抓他？我的人跑没跑，还轮不到你来判断。韩浩瞪了柳松一眼，毫不客气地说道：“现在我们的首要任务是保证邓华的安全，这是上级一再强调的精神。希望你明确这一点，否则我有权将你清除出四幺八专案组。”穆建云上前拉了拉柳松。用眼神示意对方冷静下来。他虽然还不知道原委，但也觉得此刻专案组的力量应该一致对外。即使尹健真的负案在逃，要追究韩浩的失职，也得等打完了眼前的关键战役再说。柳松做了一个深呼吸，把心中的气闷压了回去。他认定韩浩是在有意袒护尹健。甚至是放任了尹健的出逃，可对此又无能为力。同时，他也想到了罗非临走前的话语：“一切等我回来。”是的，他相信那个来自龙州的警官有能力控制住局面。只要他能够及时赶回来，真相便能够被揭开，那些犯下罪恶的人，谁也无法逃脱。